0: Zeit für frischer Wind für langjährige Beziehungen. Der Podcast mit Impulsen rund um die Liebe, damit ihr euch wieder im Herzen berührt. Mit eurem Love Coach Olaf Schwantes. Eine kaputte Beziehung kann man nicht retten. Nach drei vergeblichen Versuchen mit Beratung und Therapie hatte die Frau einfach keinen Glauben mehr daran, dass die Ehe noch zu retten ist. Und letztendlich suchte sie eigentlich nur noch eine Bestätigung für ihr Gehen, was innerlich schon so stark in ihr drin war. Das ist das, was mir eine Kollegin aus der Erziehungsberatung vor drei Wochen bei einer Weiterbildung erzählte. Aber lass uns doch mal gucken, was war eigentlich überhaupt los? Was war das Problem bei dem Paar? Letztendlich waren die letzten vier Jahre für das Paar verdammt anstrengend, weil sie nämlich ein Kind bekommen haben. Jetzt wirst du sagen, oh, wir haben früher auch Kinder durchgezogen. Und das ist immer was, wo ich sage, hey, jeder hat seine eigenen Belastungsgrenzen. Sie haben viele schlaflose Elternnächte gehabt. Das Kind war viel krank. Und es führte dann dazu, dass das Paar sich immer weiter entfernt hat und es war kein Verständnis mehr da. Beide hatten das Gefühl, du verstehst mich nicht. Und so ging das halt hin und her. Und so waren beide irgendwann an dem Punkt, dass sie gesagt haben, weißt du was, unsere Ehe ist eigentlich nur noch ein Desaster. Und dann kam noch dazu, dass er unglücklicherweise gesagt hat, oder auch das Gefühl hat, oder sich getraut hat, wie auch immer, dass eine Frau für ihn nicht mehr attraktiv ist. Seitdem das Kind geboren es hatte sie zugenommen und er fand sie einfach nicht mehr attraktiv. Was dann auf ihrer Seite verständlicherweise zum Rückzug geführt hat und sie irgendwann auch gesagt hat, ich, ich lasse hier keine Nähe mehr zu, weil wenn du mich eigentlich nicht attraktiv findest, was machen wir hier eigentlich? Auf der anderen Seite hatte er einen heftigen Umgangston, und ähm, wo sie sich letztendlich kommandiert fühlte und dann irgendwann zurückschoss, wo sie sich dann beide nur noch weiter aufstachelten. Und, als wenn das nicht genug wäre, in diesen vier Jahren hatte er auch eine Depression, worunter beide sehr gelitten haben. Und was war denn jetzt eigentlich nun überhaupt das, was beide überhaupt erreichen wollten? Und ich meine, das ist etwas, was die meisten Paare, die zu mir irgendwann kommen, eint. Sie wollten endlich wieder eine glückliche Beziehung leben. Die Frau wollte auch gerne wieder Nähe zulassen können, um überhaupt einen Weg zu finden. Kann ich mich in Richtung meines Mannes, selbst als sie diesen Glauben schon nicht mehr hatte, kann ich mich in Richtung meines Mannes bewegen? Wie finden wir beide zusammen eine Kommunikation, einen Weg, wie wir über uns sprechen können, dass wir uns ernsthaft erreichen und nicht jedes Mal verhaken und nicht jedes Wochenende miteinander streiten? Und da waren sich beide schon sehr bewusst, dass die in den vier Jahren sehr viele Verletzungen gegenseitig geschaffen haben. Wie verdammt nochmal schaffen wir beide das? dass wir diese Verletzungen abschließen, dass die uns nicht im Wege stehen, weil da waren sie schon sehr bewusst. Was war jetzt die Lösung, die beide für sich erstmal gefunden hatten? Sie sind losgegangen und haben, die Frau hatte in der Zeit, als der Mann die Depression hatte, war das die erste Therapie, wo sie erstmal alleine war, um sich Unterstützung geholt hat. Das hat ihr bedingt geholfen, weil sie dann für sich gemerkt hat, okay, ich muss mehr auf mich achten, aber sie hat halt keine Instrumente für sich gelernt, wie kann sie mit den Emotionen umgehen, wie kann sie ihrem Mann auch begegnen, unterstützend, aber auch gleichzeitig eine gute Grenze setzen. Und ähm, als sie dann das erste Mal selbst gemeinsam losgegangen sind als Paar, ähm, haben sie für sich einen Berater gefunden, der sie dabei unterstützt hat, dass sie letztendlich sich auch wieder erreicht haben in der Kommunikation. Sie haben sich das erste Mal wieder zugehört. Sie haben viel miteinander gesprochen und auch reflektiert. Was er vor allem dabei noch mal gelernt hat, ist, und das war ein Riesen-Aha für ihn, dass seine Liebe an Bedingungen geknüpft war, nämlich dass sie sich wieder attraktiver letztendlich fühlt, ausstrahlt. Ja, auf der einen Seite könnte man sagen, ans Äußere gebunden, aber nicht nur. Und dass, dass, dass sie daran arbeitet. Und da hat er gemerkt, Mist, meine Liebe hängt ja an dieser Erwartungshaltung dran. Also es klingt alles danach, als wenn sie auf einem guten Weg unterwegs waren. Jetzt gab es aber folgendes Problem und was passierte da? Sie haben nur miteinander geredet und sich gut zugehört. Das war ja schon mal viel mehr, als sie beide vorher hatten. Aber was letztendlich fehlte in dieser ganzen Zusammenarbeit mit dem Beraterinnen oder mit dem Beraterpaar, war, dass die Umsetzung im Alltag fehlte. Also wie können die das integrieren? Das ist ein Paar, wo beide berufstätig sind, beide sehr angespannt sind, beide in Führungspositionen sind und wo auch zu gucken war, okay, was ist eigentlich überhaupt dann Zeit da? Sie haben nichts Handfestes für sich an die Hand bekommen, um entsprechend Dinge auch umsetzen zu können. Also Handfestes wie bestimmte Kommunikationsformen, aber auch Hausaufgaben. Auch wie können wir letztendlich konkreter in unseren Gesprächen werden und nicht nur, wenn wir mit einem Berater zusammensitzen, dass es dann funktioniert. Das Thema Mindset ist gar nicht vorgekommen. Sie haben nichts irgendwo mit an die Hand bekommen. Wie können wir eigentlich einen Umgang mit unseren Emotionen schaffen? Also was passiert, wenn wir uns so verhaken? Gerade am Wochenende war das immer wieder bei denen. Und zu guter Letzt war auch letztendlich für die Kommunikation nichts dabei, wo sie irgendwo ein Tool, eine Technik gelernt haben. Und geschweige denn, dass letztendlich irgendwo das Thema der alten Verletzungen thematisiert wurde. Weder zu Beginn, dass gesagt wurde, wir gucken da nochmal hin, noch dass das in den Beratungen war. Also insgesamt fehlte für das Paar so ein roter Faden, wo sie sich wirklich an die Hand genommen fühlten und ähm, letztendlich damit das Gefühl hatten, am Ende des Tages sind wir doch alleine. Was musste dann passieren, gezwungenermaßen? Man kann fast immer die Uhr nachstellen. Sie sind in den Machtspielen drin geblieben. Sie haben weiterhin sich gefetzt wie die, wie nennt man das immer? Ich vergesse das jedes Mal. Jedenfalls ordentlich gefetzt und äh, wie die Rohrspatzen so. Und letztendlich war es dann am Ende so, dass sich die Hoffnungslosigkeit bei beiden breit gemacht hat. Sie hatten keinen Glauben mehr an die Veränderung. Und was das Heftigste letztendlich war, was ich dann später von den Paar erfahren habe, sie hatten schon die Scheidung eingereicht. In diesem Fall, die Frau hatte schon die Scheidung eingereicht, sie hat die Papiere mitgemacht, sie waren unterschriftsreif. Und nur durch ein gutes Gespräch, was sie zu dem Zeitpunkt hatten, ging es nicht weiter in dieser Scheidung, aber sie waren um Haaresbreite genau davor. Und für die Frau war es letztendlich, dass dieses Gehen wie ein Befreiungsschlag ist, raus aus dem Drama, raus aus diesem immer wieder Verlieren. Und der Mann war eher auf der Seite und hat gesagt, aber ist es nicht das Beste, wenn wir für unser Kind zusammenbleiben? Ist das nicht eigentlich das Beste? Ja, wir können uns irgendwann trennen dann, aber es wäre doch gut, wenn wir das nicht mehr hatten. Und... Ähm, das ist das, was letztendlich passierte und es ging weiter. Es gab jedes Wochenende Streit. Es gab kein Wochenende, wo es nicht schon morgens, Samstag morgens beim Frühstück nicht schon losging, dass es den ersten Streit gab, weil es auch letztendlich ähm, auch die Probleme gab. Ja, wie machen wir das eigentlich mit dem Freiraum, mit der Erholung? Beide, wie gesagt, in verantwortlicher Position und das Kind dazu, was häufig krank war. Also, die standen wirklich am Abgrund. Wie gesagt, die Scheidung war schon beantragt. Und sie waren dann zum Schluss bei einer Erziehungsberaterin, weil es halt auch dann irgendwann Einfluss hatte auf, den, auf das Kind. Und diese Erziehungsberaterin, die mich kannte, hat mich dann empfohlen. Jetzt war es so, dass das Paar, und das war letztes Jahr im September, so runtergerockt war und so entzweit war, dass denen ihre, erstens die Kraft fehlte, noch dass sie irgendwo die Hoffnung hatten, dass das hier sich weiter bewegt. Und sie haben vier Monate gebraucht, sie haben sich im Januar bei mir gemeldet, dass wir dann das, unseren Love Call vereinbart haben, das Vorgespräch, was ich mit meinen Kunden und Kunden führe, um einfach genau zu erfahren, was ist eigentlich wirklich der Status Quo und wo soll die Reise eigentlich hingehen. Und was für das Paar auch ganz wichtig war, weil ähm, der Mann durch seine Tätigkeit, die er hatte mit Schichteinsätzen und allem, letztendlich immer nur am Wochenende Zeit hatte. Und es war erst ein Termin eingebucht, wo die Frau nur alleine konnte oder wollte auch oder nur konnte. Und ich habe dann den beiden geschrieben und gesagt, wollen wir uns dann nicht am Wochenende treffen? Ist es nicht schlauer, wenn wir dann online dort zusammenarbeiten und sagen, hey, wir treffen uns an einem Sonntagvormittag? Und das haben wir dann gemacht. Und das hat letztendlich dazu geführt, im ersten Schritt schon mal, dass das Paar letztendlich ein erste Mal wieder so ein Stück weit Sicherheit gefühlt hat, weil sie gemerkt haben, okay, da geht jemand auf uns ein, da, da gibt es eine gewisse Individualität. Da wird nicht irgendwie was von der Stange runtergemacht und gesagt, pff, sonntags, äh, Wochenende, ja, will ich auch haben. Also, ne, das ist nicht. Was sich jetzt schon verändert hat, und wichtig ist, das Paar ist jetzt immer noch bei mir in der Begleitung, ähm, was aber sich jetzt schon geändert hat, es gibt konkrete Absprachen im Gegensatz zu vorher. Also ja, sie reden und nicht zwingend mehr, aber sie werden konkreter und da habe ich letztendlich mit ihnen dran gearbeitet über das Zwiegespräch plus ganz konkrete Fragen. Weil ich sage ja auch in eine Technik alleine, das Zwiegespräch wird euch nicht den Arsch retten. Aber in der Kombination mit anderen Elementen, wie hier jetzt ganz konkrete Fragen, die ich für die Themen passend dem Paar mit an die Hand gegeben habe, haben sie es geschafft, konkrete Absprachen zu treffen, die sie umsetzen konnten. Dass die Nähe, und das war für mich selbst etwas sehr Überraschendes, weil ich hätte das in dem Moment nach dem Vorgespräch nicht gedacht, wie sich das entwickelt und vor allem wie schnell, weil wir reden jetzt hier gerade über den Stand nach dem fünften Termin, dass wieder Nähe möglich war, genussvolle Nähe. Dass letztendlich das Paar auch sich darum gekümmert hat, wieder Paarzeit miteinander zu verbringen und überhaupt erstmals eine Bucketlist miteinander zu erstellen. Und das mit Freude und mit Spaß. Und ähm, wo beide einfach auch gesagt haben, wow, da haben wir Bock drauf. Die Wochenenden waren endlich wieder entspannter. Und ich meine, das klingt jetzt hier nach, nach einem Märchen, aber manchmal sitze ich das selbst wie... wie wie ähm, ja, ein kleiner Junge vor, vor dem, wenn ich das höre von meinen Kundinnen und Kunden, von meinen Paaren und denke so, wow, wir haben wirklich den Ernst erkannt. Damals, wie gesagt, dieses kurz vor der Scheidung stehen, die Scheidungspapiere schon vor sich liegen zu haben, eigentlich nur noch unterschreiben zu müssen, damit es einen Weg geht. Das war der Weckruf, das war der ultimative Weckruf. Und das hat dafür gesorgt, dass beide ernsthaft bereit waren, nochmal was zu tun, weil sie wussten, okay, wenn wir jetzt hier nichts machen, ist klar, wo die Reise hingeht. Beide haben dafür gesorgt, dass selbst an den Wochenenden nicht nur Zeit für sie als Paar ist, nicht nur Zeit für die Familie ist zu dritt, sondern dass auch beide ihre Freiräume noch haben. Und klar, das sage ich ja immer, ich bin nicht derjenige, der sagt, also Streit darf nicht sein. Natürlich gibt es auch immer noch mal Streit, aber was beide gelernt haben in der kurzen Zeit, und da klingelt über mein Ohr, weil das Stoppwort ist Olaf bei denen, Sie haben Auswege gefunden. Sie haben Auswege gefunden, wie sie aus einem Streit ausbrechen. Sie wissen aber auch, wie kommen sie wieder zusammen. Und das ist das Entscheidende. Und was noch vor der Tür steht jetzt für den nächsten Termin, da sind wir gerade dran, ist das Thema Eidlasten. Wie kommen Sie wirklich dazu, dass das, was sich in diesen ganzen letzten vier Jahren aufgebaut hat bei Ihnen, dass das zu einem Abschluss kommt, dass das nicht mehr ein offenes Thema zwischen den beiden bleibt, weil das erfahrungsgemäß, wenn das hier keine Würdigung bekommen hat, wenn es da nicht wirklich ernsthaft zu einem Abschluss gekommen ist, dann holt das euch wieder ein. Wenn du jetzt zum, auch sagst, ich meine, du guckst du nicht umsonst das Video an, also. Ich kann dir echt nur zurufen, spare dir drei vergebliche und Bitte, das soll jetzt nicht despektierlich gegenüber meinen Kolleginnen oder Kollegen klingen. Bloß ich nochmal, ich habe 65 Prozent meiner Kunden kommen zu mir und haben Erfahrungen mit anderen Beratungen, mit anderen Therapien. Also irgendetwas fehlt. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass das davor erstmal stattfinden muss, damit dann, wenn sie zu mir kommen, die nächsten Schritte überhaupt möglich sind. Also das ist auch was. Spar dir aber trotzdem vielleicht mal diese drei vergeblichen Versuche. Und spare dir weitere Verzweiflung, Frust, Hoffnungslosigkeit, all das, was hinten dran hängt. Und ähm, weil nach dem Vorgespräch, was wir zu dritt führen, nach dem Beratungsgespräch, was wir dann geführt haben, kann ich euch in der Regel genau sagen, was bisher fehlte und worauf wir in der Zusammenarbeit gemeinsam den Fokus legen werden. Und ähm, wir müssen nicht jedes Thema auf, aufbrezeln, aber wir gucken dahin und gehen da in die Tiefe, wo es einfach wirklich wichtig ist. Und das kann ich euch nach dem Vorgespräch definitiv sagen. Und dadurch, dass du das Video bis hierhin geguckt hast, beziehungsweise die Podcast-Folge bis hierhin auch gehört hast, ist doch klar, du hast die Hoffnung nicht aufgegeben, sonst würdest du dir das nicht anschauen. Also tu doch bitte alles dafür, um deine Beziehung zu retten. Und dass wieder ein freudvoller Genuss im Vordergrund steht bei euch und nicht Frust und Hoffnungslosigkeit. Und deswegen bucht ihr den kostenfreien Love Call. Und ähm, lasst uns gemeinsam eure Situation miteinander analysieren. Lasst uns gucken, was ist euer Status Quo. Und vor allem, das bringt ja nur halb was, lasst uns auch gucken, was ist der Fahrplan für euch? In, in welchen Schritten setzt ihr das um? Was ist erstens euer Tempo? Was sind wirklich eure Themen da drin? Weil es ist keine Lösung von der Stange. Die hilft euch nicht. Und was mir immer ganz wichtig ist, wir müssen zusehen, und das ist der Gradmesser, weil das ist das, was am Ende des Tages zählt, die Umsetzung in euren Alltag. Wenn das nicht funktioniert, dann hat das Ganze keine Chance und deswegen ist das mein, Kri oder mein Punkt, wo ich immer darauf achte, wo ich hinterher bin, wie sonst was. Ich sage immer, ich bin der freundliche Terrier, wenn ihr mich beauftragt und ich achte mit euch darauf, dass ihr das wirklich umgesetzt bekommt und dass wir gemeinsam das, was im Weg steht aus dem Weg räumen. Und wenn ihr das Gefühl habt, auch nach unserem Beratungsgespräch, yo, das passt, wir kommen mit dem Typen klar, ja, wir wissen jetzt, das ist so ein Terrier und dann kann es auch mal vielleicht unangenehm werden, dann starten wir in der Regel auch gleich, weil das ist mir auch wichtig. Ich will nicht mit euch ein Gespräch geführt haben und dann ein halbes Jahr später können wir erst loslegen. Ich habe mich so aufgestellt, dass wir in der Regel innerhalb von zwei Wochen starten können. Alles für eure glückliche und erfüllende Beziehung. Darum geht es doch am Ende. Also buch dein Lovecall, olaf-schwantes.com, da findest du alle weiteren Informationen und ich freue mich auch dich und euch auf eurem Weg zu eurer glücklichen und erfüllenden Beziehung zu begleiten.